0: Capítulo 4 de la segunda parte de David Copperfield o El sobrino de mi tía de Charles Dickens. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 4. Mis amigos Hasta el día en que recibí a mi mesa a mis antiguos amigos, viví casi exclusivamente de café y del recuerdo de Dora. Mi melancolía amorosa me quitaba el apetito. Hasta me complacía en ello creyendo que cometía un acto de traición hacia dora teniendo ganas de comer los paseos que daba no producían respecto a este particular la consecuencia natural del ejercicio el cansancio que proviene del aire libre además no sabía si el estómago puede ejercer libremente sus funciones cuando los pies sufren la tortura de un calzado estrecho debe existir cierta simpatía entre este órgano y nuestras extremidades para obsequiar a mis convidados, me guardé bien de renovar los gastos que hice para recibir a Steford y sus amigos de Oxford. Encargué dos hermosos lenguados, una pierna de carnero y un pastel de pichones. Reduje en proporción los vinos, pero me procuré todo lo necesario para que mi tres mi Kobe, hiciese un ponche, y habiendo puesto yo mismo los cubiertos, pues suprimí el criado de la otra vez, esperé que llegasen mis convidados no diré que todo fuese excelente y se hallase servido a punto pero no por eso comimos menos alegremente y el ponche nos inspiró las ocurrencias más divertidas cuando de pronto vi que llegaba l'itimer con el sombrero en la mano dispensadme señorito me han mandado venir aquí está mi amo no no le habéis visto no dónde le habéis dejado en oxford «Perdonad, señorito», dijo eludiendo una respuesta directa. «Pero si hoy no está aquí, sin duda vendrá mañana. Puede ser que me haya equivocado». Y se retiró respetuosamente. -Litimer, le dije. «Señorito, ¿habéis permanecido mucho tiempo en Yarmouth después de nuestra salida?» «No precisamente. ¿Habéis visto el barco después de compuesto?» Sí, señor, me quedé expresamente para eso. Quedad con Dios, señorito. Saludó al mismo tiempo que a mí a todos mis convidados y se fue. Así que salió, no fui yo el único que respiré más libremente, aunque fui yo quien sufrí sobre todo la sensación singular de su presencia, porque además de mi retraimiento de costumbre, mi conciencia me decía que había dado hacía algún tiempo Cabida en mi mente a sospechar de Stifor, y no podía reprimir el temor de verme sondeado y de que me adivinase con su mirada penetrante. Pero la alegría general hizo que desechase aquella preocupación. Mi tres Micoby fue la primera que animó la conversación y el ponche, y discutió todas las probabilidades de fortuna que sonreían aún a su marido si sí, abandonando la ingrata profesión de corredor de cereales, llegaba a desplegar sus raras facultades en el ejercicio de los negocios de banca y descuento. Desgraciadamente no ocultó que debía empezar por liquidar ciertos atrasos al firmar por sí mismo un pagaré que no hallaría negociación en la cité, como no fuese una gran usura. En seguida se ocupó de cantar las virtudes de mi amigo Tridles, y la proposición de Mr. Micoby de brindar por el querido objeto de sus afecciones una alusión delicada al estado de mi corazón me obligó a dedicar otro brindis a la inicial de que fue saludada calorosamente por último tomamos el té y tres micawby se dignó cantarnos dos baladas el hermoso sargento y tu finito baladas que habían dado una reputación á tres micawber allá cuando habitaba de soltera con sus papás mr micawber añadió la primera vez que vi a mi querida mitad bajo el techo paternal llamó muchísimo mi atención el hermoso sargento que cantó pero al oír tu finito resolví morir o ser el esposo de aquella diva entre diez y once mistress McCauley pasó a mi cuarto para guardar su cofia en el mismo pliego de papel que le había servido para traerlo sin que se arrugase y para ponerse su sombrero de paja un momento después alumbré a mis amigos para que bajasen la escalera sin contratiempo y como mr y tres micawber habían abierto la marcha me quedé con traddles en el tramo y le dije traddles mi querido amigo Mister Micawby es un pobre diablo que no tiene nada de pícaro, pero yo si fuese vos no le prestaría un céntimo. Querido Copperfield, me respondió riendo, no tengo nada que prestarle. ¿Y vuestra firma? ¿Creéis que pueda valer algo? Me preguntó Traddles pensativo. Ciertamente. Gracias querido amigo, aunque temo que la advertencia llega tarde. ¿Cómo? Habéis endosado el pagaré que no puede descontarse sino a fuerza de un gran sacrificio aun ¡Oh, no ha sido otro pero mr Micoby me ha asegurado sin ir más lejos ayer mismo que los fondos estaban disponibles esta fue su frase en aquel momento mr micawber alzó la cabeza y solo tuve tiempo de despedirme de ellos preveía que el pobre traddles tendría en breve algún disgusto acababa de sentarme al lado de mi chimenea no sabiendo hasta qué punto era preciso reírse de un carácter como el de mr McCauvey, cuando oí en la escalera ruido de pasos y creí que sería traddles que subía en busca de alguna cosa olvidada por mistress micawber pero a medida que aquel paso se acercaba lo reconocía y sentí latir apresuradamente mi corazón y agolparse la sangre en mi rostro era el paso de stefort nunca perdía de vista la imagen de inés que ocupaba incesantemente el santuario de mi corazón si es que puedo hablar así pero cuando Stífor entró y me alargó la mano la nube que hacía tiempo se oscurecía sobre él se cambió en aureola de luz y me ruboricé de haber dudado de un amigo a quien quería tan cariñosamente no por eso quería menos a inés pensaba siempre en ella como en el ángel bienhechor de mi vida no fue pues a ella a quien reproché el ultraje inferido a stifford sino a mí mismo y de buena gana le hubiera pedido perdón y bien mi querido me dijo sonriéndome poco ha faltado que os sorprenda en otro festín luego diréis que no sois sibarita estos procuradores canónicos son todos unos vividores y a su lado nosotros los estudiantes de oxford somos sobrios filósofos confieso le respondí que acabo de obsequiar a tres convidados acabo de encontrarlos a la puerta de la calle cantando a voz en grito la munificencia del anfitrión quién es uno que va embutido por decirlo así en un cuello muy almidonado en pocas palabras traté de fotografiar lo mejor que pude a mr Micoby. y el otro a que no lo adivináis no pues es traddles y quién es traddles preguntó stifford con su aire indiferente nuestro antiguo condiscípulo de salem house ah aquel pobre diablo ¿y dónde le habéis pescado le hablé de traddles ensalzándole lo más que pude pues creía que stefort podía haberse acordado de él con menos desprecio y me interrumpió preguntándome si no podría darle algo que comer por fortuna entre otros restos de nuestra francachela quedaba la mitad del pastel de pichones amigo mío dijo stefort sentándose a la mesa he aquí una cena digna de un rey le haré honor porque llego de yarmouth creía que veníais de oxford le dije yo vengo de navegar he empleado mejor mi tiempo que en la universidad litimer ha venido hace dos horas continué a saber si estabais aquí y creí comprender que os hallabais en oxford por más que no me haya dicho una palabra litimer es un tonto mas tonto de lo que creía viniendo aquí a preguntar por mí añadió Stewart, sirviéndose un vaso de vino y apurándole a mi salud si llegáis a conocer el carácter de litimer seríais más hábil que yo y que la mayor parte de nosotros eso es verdad respondí acercando mi silla a la mesa pero basta de litimer y ocupémonos de cosas que me interesan más con qué habéis estado en yarmouth cuánto tiempo poco una escapatoria de una o dos semanas. ¿Y qué tal están todos? Presumo que Emilia no se ha casado aún. aun no, pero está para hacerlo dentro de ocho días, de quince, de un mes, cuando más. Os diré de paso que no he visto a Peggotty. Pero, añadió dejando el tenedor y cuchillo para registrarse los bolsillos, tengo una carta para vos. ¿De quién? Toma, de vuestra niñera. ¿dónde diablos andará se trata de ese pobre barquis que creo que se muere allí he visto querido amigo a un botánico o cirujano que ayudó a venir al mundo a vuestra señoría y después de una profunda disertación concluyó diciendo que el honrado tartanero estaba en víspera de emprender su último viaje ah ya recuerdo la carta está en el bolsillo de mi gabán buscadla vos mismo la halláis sí en efecto era una carta de peggotty menos legible que de costumbre muy lacónica y anunciándome el estado desesperado de su marido mientras que la descifraba steefford continuó cenando steefford le dije creo que iré a yarmouth a ver a mi niñera no quiero decir que le sea de gran utilidad pero me es tan adicta que mi visita le alegrará será un consuelo para ella y es lo menos que puedo hacer para pagar su afección. ¿No haríais lo mismo que yo en mi lugar? Quedóse pensativo y reflexionó algunos momentos antes de responderme. Sí, id, no veo ningún mal. Una vez que llegáis de Yarmouth, creo inútil deciros que me acompañéis. Me es completamente imposible. Esta misma noche me marcho a hace tiempo que no he visto a mi madre y me lo reprocha mi conciencia pues no siempre se halla una madre que ame a un hijo pródigo como ella me quiere a mí partiréis mañana por la mañana sí amigo mío pues bien deteneos aun un día venía a suplicaros que pasaseis algunos días con nosotros heme aquí y precisamente os escapáis á yarmouth vos habláis así cuando siempre estáis dispuesto a emprender alguna expedición quedó separado un momento antes de responder vaya david retardad vuestro viaje veinticuatro horas y pasad con nosotros el día de mañana quién sabe cuándo volveremos a vernos vamos concededme este día necesito de vos para no hallarme a solas con rosa de hirtle os demostraríais demasiado amor si no me hallase yo delante Sí, amor y odio, dijo Estifo riendo y tanto insistió que accedí a ello. Púsose su gabán, encendió un cigarro y partió con la intención de ir a pie hasta Higate. Púseme también mi gabán y le acompañé hasta la última casa de Londres, pero sin encender cigarro, pues desde aquella vez memorable ya no quería volver a fumar. A la mañana siguiente, en el momento en que me vestía, Recibí la siguiente carta de mr Micoby. señor pues no me atrevo a decir mi querido amigo copperfield el que abajo suscribe se esforzó ayer en ocultaros su calamitosa posición pero la esperanza se ha evaporado en el horizonte el plazo fatal había ya llegado como lo prueba un inventario de embargo en el que se hallan desgraciadamente comprometidos los muebles de mr thomas Tradles, es miembro de la distinguida sociedad de inner temple si faltase una gota de hiel a la copa del que suscribe la hallaría en el hecho de haber endosado el susodicho thomas traddles por complacencia una libranza de veintitrés libras cuatro sueldos y nueve chelines cuya cantidad falta Después de un cúmulo semejante de fatales circunstancias no es preciso añadir que las cenizas y el polvo de la humillación se han levantado para siempre sobre la cabeza del que suscribe. Wilkins Micoby. Pobre Traddles, A pesar de la trágica conclusión de esta carta, conocía demasiado a Mr. Micoby para no saber que aquella cabeza humillada se alzaría bien pronto, a pesar de las cenizas y del polvo que la cubrían. Pero qué sería de mi pobre condiscípulo, y con él de aquella de las diez hijas del vicario que frase de triste augurio le quería lo bastante para esperarle hasta los sesenta años fin del capítulo cuatro.